0: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zank Podcast. Episodio número 10. Acá yo, Mateo Majul, brindándoles eh, este contenido. Bueno, quería recordarles como siempre que tienen mi mail para mandarme cualquier consulta, duda, lo que quieran. Y también que sigan en Spotify y en YouTube al podcast, así se mantienen informados de, de los próximos episodios. Bueno, hoy vamos a estar charlando de un tema bastante... Teórico, vamos a ser sinceros, pero toda la teoría que yo tiro por acá es algo práctico Porque son cosas que comparto, que me pasan a mí, capaz incluso muy específicas Pero que están relacionadas con algo práctico En nuestra sociedad hay mucha hay mucha como pelea entre lo que es lo práctico y lo teórico Porque muchas personas o fueron traumados con lo teórico, casi todos nosotros O fuimos traumados con lo práctico pero como todo, ya venimos hablando, no, no existe el uno sin el otro que funcione bien. Entonces la teoría, cuando empiezas a aprender la teoría, la práctica se sustenta. Uno piensa que, bueno, es mejor la práctica a veces, ¿no? Que tenemos que ir a la práctica y, bueno, se aprende sobre la marcha. Pero, gente, la teoría nutre la práctica. Entonces, hoy quiero nutrir la práctica, de alguna forma, o cómo este, este, este concepto, esta aclaración me nutrió a mí mi práctica. Compartirles eh, mi experiencia Así que sí, Como siempre vamos a estar tratando Con dos conceptos y yo intentando unir, Unirlos porque Creo que es eso muchas veces El camino de De sanación, entender que No es ni uno, ni A, ni B, ni blanco Ni negro, sino que, ni siquiera es gris eh, No es el medio, sino que es El blanco y negro chocándose Que, que eso es la realidad O sea, uno enfrasca Al otro entonces, en estas dos energías, hoy vamos a estar hablando de la encarnación y de la iluminación Al hablar de procesos espirituales, uno comúnmente ha escuchado ¿no? que el estado final es la iluminación o el nirvana Este siendo como un estado estático de paz y éxtasis en donde uno ya está desarrollado completamente o algo así Bueno, justamente este episodio es para romper esa burbuja Primero que nada, no existen estados finales, somos impermanentes, de alguna forma, ¿no? Pero por nuestra impermanencia, nuestra impermanencia es permanente de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿ven cómo van chocando los dos conceptos? Bueno, con eso pasa todo. Entonces, no importa, no, no hay un estado final, nunca hay un estado final, porque siempre estamos creciendo, siempre estamos creciendo. No hay punto en el que paremos de crecer. Es así el, el mundo, es el, el universo es infinito, se expande constantemente. Bueno, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, Estamos expandiendo y creciendo constantemente Y evolucionando <ríe> Y lo segundo que se suele escuchar Es que la iluminación es como el único estado O el estado que necesitamos adquirir De alguna forma Y que eso significa de alguna forma Llegar, ¿entendés? Tipo Llegar a la genuinidad plena Bueno, en este episodio quiero decir que No, no es solamente eso Uno tiene que estar encarnado también Es decir, una persona puede estar iluminada Pero no encarnada y otra persona puede estar encarnada, pero no iluminada. Básicamente una persona puede estar más cerca del cielo que de la tierra. Y otra más cerca de la tierra que la del cielo. También hay personas, creo yo, encuentro, que no están en ninguna de las dos. Que están en una nebulosa viviendo una película. Y peleándose, ¿viste? Están en un personaje. Yo creo que muchas personas nos encontramos en ese estado. Y primero para... Para salir de esa película, bueno, hay que encarnar o iluminar. El podcast de hoy va a intentar abondar en estos dos estados y también quiero decir eh, porque como justamente vieron que todo está al revés, los occidentales al menos, creo yo, tenemos que apuntar a la encarnación más que a la iluminación. O Esto es relativo a cada persona, pero, pero bueno, ya, ya se entenderá todo mejor. Voy a comenzar por explicar qué es la encarnación, este término nuevo, eh, que es una traducción medio, no sé, que yo utilizo, pero también puede ser la enraización, o sea, groundedness, eh, que me parece mucho más adecuado en inglés, el inglés, por eso groundedness sería enraizado, grounded. Pero bueno, encarnado es lo mismo. Esto es básicamente lo que significa es tener los pies en la tierra. Estar conectado con tu instinto, pero el corporal, el sagrado, no el que te mantiene limitado, como charlamos en el episodio anterior. Todos los animales, por default, están encarnados completamente, excepto los seres humanos. La encarnación de los animales, de todas formas, es como una imposición de la naturaleza. Pero ellos están completamente con sus pies en la tierra. Perciben lo que les pasa a ellos y a su ambiente y confían totalmente en esa intuición, en ese instinto. Pueden saber por instinto cuando hay una lluvia cerca o cuando tienen que correr. Y ellos sin dudar lo siguen. No es que están ahí, ay, pero qué pasa si en realidad no tengo que correr, ay, no, no, no. Ellos sienten algo, lo siguen. Eso es estar, es estar encarnado. Hay humanos que están de esta forma también, ¿viste? Encarnados, o sea que son más animales, ¿viste? Algunas veces, es muy gracioso como en la sociedad el término, sos un animal, es algo malo. Pero no, para nada. Hay humanos que son más animales. Y esto no tiene nada malo, están más en su naturaleza. Comúnmente es la gente que vive en pueblos más aislados en la naturaleza o que sigue en una cultura originaria que está más conectada con la Tierra. Eh, por ejemplo, hay mucha gente en los campos que sabe cuándo va a llover, tanto como una libélula, ¿eh? Confían así. Eso es algo que el hombre de su vida olvidó y le parece fantástico, ¿no? Nosotros estamos tan conectados, estamos tan en esta nebulosa eh, que de alguna forma... Nos olvidamos de eso con, con la, las, el pasar de los tiempos. Porque nos olvidamos del árbol y empezamos a... Cambiamos el árbol por, la, por el edificio, vamos a decir. Entonces empezamos a vivir en este mundo que nosotros mismos lo construimos. Y nos olvidamos de lo que había antes. Parece muy poético esto, pero creo que tiene su verdad. Y recuerden que al final del día nosotros somos animales. Nuestro intelecto es el único que nos hizo pensar que éramos algo más que eso. Y esa creencia, aunque puede tener su verdad, nos está limitando enormemente porque nos hace comer la película. Los encarnados comúnmente también son sabios. Un animal, ¿viste cómo dice que los animales son sabios? Y también la gente está que vos puedes encontrar en el medio del campo te tira una frase y te tira todo. Bueno, son sabios porque confían en su instinto y el instinto es la naturaleza y la naturaleza es algo... Que, que tiene sabiduría, porque está creciendo todo el tiempo, eh, naturalmente como el universo entonces la diferencia entre conocimiento y sabiduría es muy simple, la sabiduría es conocimiento encarnado es decir, que se siente en el cuerpo eh, esas cosas que sabes de una eh, eso, el conocimiento valga la redundancia, es el conocimiento especulado o adquirido mentalmente o sea que te lo contaron que lo aprendiste, pero que no, lo, no se siente tuyo, eso es el conocimiento eso es la gran diferencia en lo que sabes sin dudar y lo que sabes porque te dijeron, pero no estás completamente seguro. A los encarnados les cuesta transmitir ¿no? Eh, los conocimientos por la palabra, porque simplemente lo sienten y lo entienden. Para ellos no necesitan una explicación. Por eso es muy probable que cuando le hagas una pregunta a alguien que vive en la naturaleza, es originario de un lugar así, te responda muy callado y con pocas palabras. Los encarnados representan a la práctica, son el aprender con H. Y son súper genuinos a veces. Sus valores, sus valores morales pueden escasear, ¿viste? Pueden que no sean los monjes, pero son firmes como una roca por sus valores. Esto, a su vez, está buenísimo, pero los condiciona, porque la gente que está más encarnada son más eh, vamos, conservativa. Vamos no, conservativa, ¿qué digo? Son más conservadores. ¿Y por qué? Porque justamente sus patrones, al estar como confiados y, y más no es más lento, pero más sedimentado, más encarnado, más en la tierra, va a otro tiempo. Entonces, cuesta más de deshacer esos patrones. Por eso comúnmente la gente que, que vive en la naturaleza, eh, además, bueno, comúnmente, ¿no? La gente que vive en la naturaleza y es originaria, en la naturaleza, si bien son muy sabios, también están muy, son muy conservadores, eh, en muchos sentidos. Eso... No está ni mal, ni bien, solamente son cosas que suceden naturales. Ahora voy a explicar el contrario, ¿no? La iluminación. Ah, los iluminados son seres que están completamente desconectados con la idea, con la idea divina. La entienden y la pueden poner en palabras, porque su mente es sutil, ¿no? Va más rápido todo. Porque son menos pesados que la tierra. En la tierra todo es pesado, es como lava, ¿viste? Es así, es denso. Después te vas al aire, el, lo gaseoso es más rápido, es más... Sutil, esta es la diferencia, es como de sólido a gaseoso Por eso o sea, algunos monjes levitan le ¿no? O sea, no es casualidad El iluminado está en conexión con esta información A tal punto que se puede mantener estático Puede salirse del tiempo y de su cuerpo Si alguna vez meditaron muy profundamente Sabrán esa sensación de estaticidad, o sea Que después para volver al cuerpo es como que estás más lento Y te cuesta encarnar, enraizar de vuelta No, es, es eso eh, o creo que es eso <risa> Comúnmente esta gente tiene mucho más labia que los encarnados O sea, pueden charlar más Pueden comentarte más sobre la experiencia Porque la cabeza, lo mental, lo sutil les va más rápido Eso sí, agarralos cuando están saliendo del trance Y vas a ver que no entienden ni quiénes son Son tan capaces de salir de la realidad Que literalmente les cuesta volver a entrar Muchas veces estas personas son capaces de explicar Pero no de entender no de, de aprender las cosas. o Les cuesta más aprender las cosas con H. Ya que si bien han vivido estas experiencias trascendentales. Fueron momentáneas. Y no fueron capaces de llevar ese entendimiento al cuerpo físico. E incorporarlo y manifestarlo. Los encarnados representan la teoría. Son el aprender sin H. Su valor moral es alto. Y a veces hasta forzado. ¿Por qué, ¿Por qué forzado? Porque tienen la teoría. Tienen el mapa en su cabeza. Cada vez que detectan algo que va en contra de su moral, pueden corregirlo mentalmente. Pero puede que su actitud respecto a eso, o sea, su cuerpo, lo que están acostumbrados, tarde más en rectificar, porque va desde la mente y no desde el cuerpo. Esto puede ser muy fácil. Por ejemplo, vos sabés que te hace mal fumar, te hace mal fumar y, bueno, querés dejarlo. Bueno, vos mentalmente decís, voy a dejarlo, pero tu cuerpo tarda al menos años o meses al menos, eh, como mínimo, para rectificar eso. Eso es básicamente una actitud así como iluminada, por así decirlo. O sea que va desde la cabeza y no desde el cuerpo. O sea, básicamente se puede decir que lo iluminado va desde lo mental a lo corporal y lo encarnado va desde lo corporal a lo mental. Eh, son dos formas de acceder al inconsciente, vamos a, a decir. Después eh, está este medio que dije que es como la distorsión. No estás ni encarnado ni iluminado. Igual no quiero que sea muy así. Lo estoy dividiendo mucho, ¿no? Pero en realidad es como... Hay, todos tenemos un, un porcentaje encarnado, un porcentaje iluminado y un porcentaje en la película. Es así eh, comúnmente. Tenemos esas tres energías ahí eh, peleando todo el tiempo. Peleando, por así decirlo. Pero, bueno. ¿Qué es esto de no estar ni en el cielo ni en la tierra, no? esta ilusión en la que vivimos esta película. Bueno... Esta película que yo estoy diciendo es muy, es, es un barullo mental, son las limitaciones, lo que charlé del episodio anterior. Yo no les puedo explicar de qué forma todo lo que estamos viendo y viviendo es una falsedad muchas veces. Es muy gracioso porque mientras más vas volviendo al sentir, al, a la carne, a la tierra, te vas dando cuenta cómo nosotros le otorgábamos realidad a una ficción. Las cosas que pensábamos que eran real. Solamente porque nosotros le damos el poder de que sean reales. Entonces, como le decía, todos tenemos gradaciones, estamos un poquito en la película, un poquito encarnados, un poquito en la iluminación, ¿no? Son energías que eh, la única que hay que disolver de alguna forma es la película. Eh, pero después las demás son energías que están ahí, que tenemos que ir como regulando. Entonces, yo acabo de mencionar que el encarnar es el que nos elimina, no este barullo mental, o sea, volver al cuerpo. Entonces, ¿por qué es esto, no? Porque tienen una razón por qué digo esto. Lo que sucede al iluminar es que levantamos el conocimiento, lo elevamos de alguna forma. Y esto hace que nuestra cabeza sea más flexible y más rápida. Pero si nuestra cabeza, llena de patrones y mecanismos de defensa, es elevada, no va a pasar más que mantenerse esas limitaciones con estados momentáneos de liberación y canalización y lo que quieras, pero va a ir más rápido, pero vas a seguir teniendo esos patrones que te limitan, entonces no vas a poder llegar a tu velocidad máxima, vamos a ponerlo así. Es un hecho del más común que alguien baje información en un estado iluminado, pero debido a que no bajaron al cuerpo la sabiduría y, y, y perdieron sus mecanismos de defensa, no están conectados con el sentir, y entonces siguen básicamente to totalmente atrapados con instancias de iluminación. Acá se encuentran los grandes artistas, ¿no? Uno se dice, che, ¿cómo que un, una persona tan traumada como Chopin, eh, con todos los problemas físicos, mentales, eh, la pasaba como el ojete, pueda haber creado tanta belleza, ¿no? Obviamente, además de toda la práctica que metió, todo el estudio que metió, hay un componente más hermoso que sale de lo teórico, que es de, de una inspiración. Lo mismo con Beethoven, lo mismo... Esta gente que todos... Todos los grandes artistas, Van Gogh, todos estaban retraumados, todos estaban recontra en las últimas, ¿no? Van Gogh se suicidó, se cortó la oreja, o sea, eh, Beethoven, tipo, estaba perdiendo la, la audición, o sea, estaba teniendo, todos tenían un montón de, de cuestiones físicas, que van más allá de que la época tenían peor medicina, ¿no? O sea, todos estaban autosaboteando de alguna forma ellos mismos, pero esta gente podía crear cosas hermosas. Bueno, este es el caso de lo, de lo que les estoy diciendo. De gente que estaba con la película, se llevó la película, pero estaba igual iluminada de alguna forma. Eh, vamos a decir, tenía la capacidad mental más, más potente que las personas promedio. Entonces, perfecto, estaban en esas instancias en donde bajaban arte. En donde su intuición ya estaba moldeada para bajar arte pero estaba moldeada con esta película en el medio. Entonces sí, obviamente, tenían los chispazos, pintaba tremendo cuadro Banggood, pero después se iba y se cortaba la oreja porque no comprendía algo, ¿entendés? Tenía un mambo adentro suyo. Entonces esto es básicamente lo que sucede cuando lográs una flexibilidad, flexibilidad mental que te permite conectar con estados de belleza, pero estás seguís retraumado, o sea, es algo totalmente posible. Y otra cosa es que para llegar a ese nivel, más que nada yo siendo músico entiendo. Eh, siendo músico estudiando música como supone que estudiaban estos chabones. Entiendo que para llegar a ese punto uno no solamente tiene su película. Uno tiene que formarse una estructura mental aparte que le permita generar una pseudo intuición. Es decir, que le permita generar una intuición que está basada en el raciocinio. Que te permite llegar a las obras de índole como esos artistas. O sea que no es que nada más que la canalizan. Porque si la canalizan, probablemente esa canalización ellos la recontramega rejuzguen por esta estructura mental que tienen hecha y digan, no, esto es una mierda. Entonces tienen que generar como una estructura mental que es una base de estudios que les ayuden a juzgar y logre encajar esa belleza que ellos bajen al mundo cotidiano, ¿no? al mu a la empresa musical de esa época. Entonces, básicamente, eh, son personas que, que tienen capacidad mental, pero están tremendamente limitadas de todas formas. Vamos a hacerla sencilla. Entonces, la única forma de poder como llegar a un equilibrio con esto es encarnando, ¿no? Es saliendo del intelectual y volviendo a lo físico. Al sentir, al... Che, me bajó algo, que son tres acordes locos, pero está bueno. Eh, no lo voy a juzgar comúnmente y con mi estructura mental de músico. Sino que lo voy a dejar ser... Che, hice un garabato y esto no le gusta al mundo del arte, bueno, lo voy a hacer, es lo que siento, ¿entendés? Es eso, básicamente. Soltando toda estructura mental manufacturada por el intelecto y entregándose a la estructura base, ¿no? Entregada por naturaleza, al instinto, al cuerpo, a la intuición propia. Yo estoy encontrando que para esto tenías que hacer una contrapostura enorme. No sé si hicieron yo alguna vez... ...tenés una postura que te trabaja el músculo de una forma... Y ...después tenés que ir al otro lado como para regularlo todo... ...bueno, esto es lo mismo... ...tenés que hacer una contrapostura de la puta madre... ...que si estabas poniendo toda tu fe en esta estructura mental... ...que vos manufacturaste... ...bueno, tenés que hacer todo lo contrario... ...tenés que soltar todo... ...cuando digo todo es todo esfuerzo intelectual... ...que nace desde esta estructura... ...desde esta identidad... ...desde este, esta identidad que está reglamentada... ...por la regla de la música, por la regla del arte... Tienes que soltar todo eso. Esto estoy hablando con arte, pero la empresa científica es lo mismo. ¿eh? La empresa filosófica es lo mismo. Todos tienen reglas de cómo se debería hacer que limitan de cierta forma. Puede haber salido de una buena intención esa estructura, ¿no? Eh, impuesta institucionalmente. Pero de todas formas te limitan. Punto, ¿no? Eh, lamentablemente, quieras o no, sea para bien o para mal, esto te limita. De cierta forma, te ponen limitaciones para que todo sirja un curso. Puede estar bueno, como que puede que no. Entonces, ¿qué significa soltar todo el esfuerzo eh, intelectual? Todo esfuerzo que surge desde el querer ser algo y no desde la utilidad o del medio. El intelecto se vuelve un problema ahí porque este se vuelve el medio para perpetuar nuestra identidad, nuestro ego. Entonces el intelecto ya no está intentando de perpetuar nuestro ser, sino que está intentando perpetuar nuestro ego, nuestra idea de músico eh, institucionalizado, etcétera, etcétera, nuestra idea de lo que sea. Yo digo músico institucionalizado porque es mi caso. Entonces básicamente esto, el intelecto es nuestra habilidad mental, ¿no? Que puede estar sirviendo o a lo que nosotros queremos ser, es nuestro ego o lo que nosotros somos entonces comúnmente eh, lo que sucede en la sociedad, el status quo es que nuestro intelecto sirva a lo que queremos ser que nuestro querer está en realidad modificado por esta película en la que estamos viviendo que esta película se va pasando generación tras generación son miedos, limitaciones y todo eso que es lo que nos evita estar ni encarnados ni iluminados ok eh... Entonces, uno de los mecanismos de defensa instaurados en la sociedad occidental, pero bueno, yo digo la sociedad occidental para jugar de local, pero está en todo el mundo esto, eh, es lo que vamos a llamar el intelectualismo. Entonces, ¿qué es el intelectualismo? Es cuando el, eh, el ego toma la, intel, eh, la fuerza intelectual y no la toma el ser. Eso es el intelectualismo. y Es un sistema de defensa para evitar a nuestro ser, que nosotros utilizamos por miedo. Entonces, ¿qué significa esto, no? Eh, porque quiero dejarlo bien claro de que todos, todos, eh, lo tenemos en alguna forma. Porque es muy fácil que cuando charlo, eh, uno se pierde y diga, che, esto capaz no lo tengo. Pero es algo que tenemos todos en cierta forma. Y que, eh, porque estamos habituados como sociedad. Entonces, bueno, ¿quién nos soñó en ser el, lo mejor en lo que hace, no? ¿Quién no soñó en tener una marca en el mundo con su nombre, ¿Viste? Dejar la marquita, como, como Beethoven dejó su marcota. O, o, o bueno, dejar un, un recuerdo ¿no? de nosotros. Bueno, todo eso, todo ese deseo de ser alguien, surge desde el intelectualismo y no desde el ser. Muchos dirán, pero Mateo, yo no quiero eso, ¿no? yo no aspiro a la grandeza. Capaz hay gente que posta, ya está, la dio de baja y piensan que no aspira a la grandeza. Y puede que, que, que no, pero igual no te dejes de engañar, porque la grandeza tiene sus graduaciones también, porque capaz ya, vos ya diste de baja eh, ser el mejor ciclista del mundo, ¿no? Ponele, quería ser ciclista y la diste de baja porque dijiste, imposible. Pero capaz ahora aspirás a ser el mejor ciclista de tu grupo, de, de, de ir a andar en bici, de tu grupo, de tus amigos que andan en bici y quieres ser el mejor, ¿no? O incluso no eso. Estando en tu familia, querés ser el mejor padre, la mejor madre eh, Van como este deseo de grandeza se va adaptando a la situación Pero siempre está para alejarte de lo que sos Siempre está el querer ser, el deber ser ¿Por qué? Porque le tememos al, sol, al ser, a lo que somos Entonces este deseo de grandeza no es nada más que un mecanismo de defensa Como vengo diciendo Entonces, volviendo a la naturaleza, cuando uno se encarna, y esto no significa solo irse a vivir a la montaña, significa volver al cuerpo principalmente. Eh, o sea, empezar a confiar, aunque por el momento sea limitada, en la sabiduría que nuestro cuerpo ya traía desde antes. ¿no? Es eso, eh, reforzar ese músculo, ese patrón que es saludable. En vez de buscar en el afuera las respuestas, buscar en el adentro. Es cambiar al libro por un momento bajo el sol escuchando nuestras sensaciones. Es cambiar la canción escuchada por la canción emanada desde dentro nuestro. Es empezar a confiar en nuestro impulso en vez de nuestros razonamientos. Entonces estás caminando por la calle y algo te dice anda a la izquierda. Pero tu ruta comúnmente va a la derecha. Ahí tenés el ejemplo hermoso. Tu impulso te dice anda para un lado, pero tu cabeza Está tan rápido, el patrón automáticamente te dice, es más rápido por la derecha. ¿Entendés? Es eso. Empezar a decirle, para loco, no, tuve el impulso de ir a la izquierda, me voy a la izquierda. Chao, razonamiento. Eso es, el, muy básicamente, lo que significa encarnar. Volver al impulso genuino de tu cuerpo, de tu intuición. Y dejar de lado el barullo mental, la película que nos hicimos. El camino este de vuelta al cuerpo es muy, pero muy personal E incluso no podría decirles mucho de lo que ustedes pueden hacer Yo les podría decir de lo que yo hago ahora eh, Pero básicamente no quiero empezar a hablar Porque ahora, les voy a ser sincero eh, en, en mi guión tengo, iba a explicar mi rutina Pero no sé si vale la pena hacer eso Entonces básicamente quiero hacer como pilares Y ahora empiezo a estar en free, estoy improvisando cosa que comúnmente no hago con estos podcasts, pero justamente porque estoy en el proceso de empezar a confiar en mi impulso y no confiar en lo estructurado, voy a intentarlo acá con ustedes. Esto es un ejemplo de, de encarnar, de intentar un ejercicio para encarnar. Entonces, ¿qué son las cosas pragmáticas que puedes hacer? Nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿no? Lo primero es preocuparse por el cuerpo físico Porque es donde vas a estar encarnando ¿Verdad? Vos, si Es, es como la ropa que te vas a estar poniendo Querés que, 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 que esté bien, ¿entendés? Que no, no tenga agujeros Ni nada Entonces tenés que preparar tu cuerpo Porque gente, encarnar no es otra cosa que lo que suena Vas a entrar en la carne Entonces tiene que estar fuerte Porque eh, tu carne Tiene que aguantar a Dios adentro tiene que aguantar a tu ser. Tiene que aguantar a todo el universo. Tiene que aguantar la carne. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Fortalecer la carne. Esto puede significar eh, ir al gimnasio. Lo que, lo que vos sientas. Correr, hacer un deporte. Lo que esté a tu nivel. Eh, capaz, flexibilidad, yoga. Pero creo que lo que más te lleva a tierra, con esta intención, porque también lo puedes hacer con otra intención, es el gimnasio. O levantar peso de alguna forma. ¿Entendés? Ponele algún... Deporte que te haga volver a la tierra Acá puede incluso entrar el rugby ¿Viste? Que nada, uno, ¿qué dice? El rugby espiritual Sí, sí, sí Si vos no te comes la película Todo lo demás Y vas directamente Che, yo vengo acá a encarnar Y no te importa nada más Vas a ver cómo te obliga eso a sacar fuerza A ir, a bancarte el golpe Y eso te va a volver a la tierra Yo, en mi caso, voy al gimnasio Estoy yendo al gimnasio, estoy enfocándome en las piernas y eso para fortalecer. Y también enfoco mucho la flexibilidad porque no es también ir al gimnasio eh, para verte más lindo, ¿no? Eso si vas por ahí está, está bien, está bien, pero no vas a conseguir esto porque la intención no es esta intención de volver a la tierra. Comúnmente no importa la cosa física que haces, importa la intención. <ríe> eh, entonces sí, volver a la tierra. Entonces yo Voy al gimnasio, estoy empezando a ir al gimnasio. Y después está. Eso sería como fortalecerte. Tenés que fortalecerte de alguna forma. Y después está el otro lado. Eh, que es, bueno, traer a tu ser a tu cuerpo. Acá entra otro pilar de lo que sería encarnar. Que es esto. La encarnación en sí, ¿no? Yo en mi caso estoy usando una disciplina que se llama bioenergética. Que hace justamente eso. No. Eh, no hace otra cosa, te hace volver al cuerpo, te hace llevar todas tus, tus, tus contracturas, soltarlas y entregar tus pesos el peso a tus pies. Que eso es básicamente encarnar, volver a tus pies, a la tierra, y confiar en tus pies, confiar en tu impulso. Entonces yo estoy haciendo eso, pero también tenés kundalini yoga, que llega a lo mismo, y, y bueno, comúnmente toda, toda disciplina en donde... Te lleve a la conciencia corporal. Que esto también puede ser con cualquier cosa. Depende de la intención. ¿eh? Puede ser jugando al golf. Pero depende de la intención. Te hace volver a, a, a encarnar. Yo personalmente nunca en, en mis 19 años de vida. No son muchos. Pero encontré una disciplina que haga tan rápido este proceso. Y te haga caer la ficha tan rápido. Incluso si lo empezás con otra intención Que la bioenergética Gente, la bioenergética tiene un poder Pero flashero Yo desde que empecé el camino de bioenergética Es que tuve el coraje De soltar las cosas más heavy Como pueden ser mi carrera Como pueden ser eh, no, Mi trabajo Esas cosas tuve el coraje De confiar en mi impulso por la bioenergética Así que las recomiendo Averiguar eso También pueden hacer con Kundalini yo, Eso me, me lo recomendaron a mí y eso se puede encontrar en YouTube, clases, para que prueben. O sea, trabajos de respiración, todas esas cosas que sean en sí, bajar el, el, el ser a la tierra y vos sentir la energía, el flujo de energía dentro de tuyo Eso te va a bastar. Después el tercer pilar, que es sanar el intelecto, ¿no? Entonces tenemos fortalecer la carne o el cuerpo, encarnar en sí y después sanar el intelecto. Porque ahora el intelecto está funcionando para el ego y no para el ser y no hay que ignorar esta herramienta intelectual que tenemos porque es importante es importante ahora hace barullo está distorsionada está mal educada lo que tenemos que hacer es enseñarle para a quién va a servir a qué maestro de nosotros va a servir para sí se mantiene calladita y nada más sirve cuando cuando la necesitamos. ¿Cómo se hace esto? No leyendo por leer. No estudiando por estudiar. No haciendo por hacer. No haciendo para hacer. Entonces. Haz todo el hacer. Todo el leer. Toda la ingesta externa de información. Que sea con el propósito. De conectarte de vuelta con tu ser. Entonces en mi caso. Yo estoy leyendo nada más. Libros que son claves. Claves. Para reconectar mi intelecto a mi ser. Entonces en mi caso yo estoy leyendo El Ser Uno y Un Curso de Milagros. Pero pueden ser los libros que te lleguen a vos. Esos son los que, estoy, los que me llegaron a mí y los que estoy leyendo yo. Entonces de alguna forma u otra terminé diciendo lo que estoy haciendo yo para volver a encarnar. Pero ¿para qué sirve esto? Porque no le sirve de nada escucharme a mí eh, eh, diciendo mi rutina porque mi rutina no va a ser igual a la suya. Lo que yo les recomiendo es intencionar, y con esto para que se den una idea de qué significa encarnar en términos prácticos, por eso es que me lo puse a hablar, eh, es como intencionar nada más con la intención la encarnación, volver a la tierra. La meditación sirve mucho, este trabajo de conciencia, más que nada para saber cuándo surge el barullo. Y todos, de alguna forma, todas estas actividades... Tanto el gym... Yo al gym no uso música... Voy a estar... Eh, bueno, la vida energética ni que hablar... Porque es con una persona que se hace... Y eh, el leer también lo mismo... Es callar a la mente... Y volver al cuerpo... Aclarar la mente... Es toda una meditación, ¿vieron? Cuando van... Respiran y dicen... Volvé a la respiración... Bueno, es lo mismo, pero en cada instancia de tu vida... En cada instancia de tu vida... Más con el otro, porque si con uno Uno tiene miedo, yo les explico con el otro El miedo que genera Entonces, ves a una persona y le querés hablar tenés el miedo, el miedo, el miedo, el miedo Pum, ir <ríe> Hablarle, no importa eh Si termina siendo raro, no importa Si te tira eh, tirando una chancla No importa nada, ir a hablarle Porque te sirve para romper a vos el patrón Entonces, yo ahora Me encuentro eh, Mientras más vas haciendo esto, mientras más te fortaleces físicamente, más te fortaleces mentalmente. Mientras más encarnas el cuerpo, más confías en tu impulso. Y menos le crees al intelecto gobernado por el ego. Mientras más re de reeducas tu intelecto, más vas a ver cómo va todo en armonía. Y tengo que decirles algo. Duele bastante esto. Porque nadie lo hace. Nadie, nadie lo hace. Lo hacen muy pocas personas. Porque duele una bocha. Y es muy... Es, no es algo que vos tenés que... Che, yo me voy a hacerlo y en dos años lo hago. No, no tiene tiempo y de hecho no le puedes poner tiempo. Porque yo como les digo todo esto, estoy haciendo... Hay veces que no, que me tiro para... Para... Para otras cosas. Es una exploración constante. Dentro de esa exploración vas a hacer cosas que capaz no te hagan bien, pero en realidad te hacen bien porque por algo lo vas a hacer. Por algo lo necesitas hacer. Entonces, en definitiva, es caminar. Caminar el camino y volver a hacerlo con conciencia. Quiero dejarles esto, esto último y me voy. Encarnar e eh, iluminarte no es nada más que, que volver vos, a, vos yo. Eh, todos nosotros de alguna forma estamos caminando inconscientemente y con miedo es muy gracioso porque cuando uno va haciendo el proceso de encarnación y de iluminación de sanación básicamente uno va por todo un, un, una cosa de procesos en donde se convierten mil personas distintas a la que era para sanar su, su ego pero después termina caminando, de vuelta, en el mismo lugar, pero con conciencia y con amor. Es eso. Es pasar de un caminar a otro caminar. Pero solo hay que caminar. En el medio también estás caminando, pero estás caminando creyéndote en mil otras cosas, haciendo mil procesos distintos, haciendo, elongando cuatro mil cosas distintas adentro tuyo. No te sorprendas que el camino te lleve a lo que uno, a lo que vos pensás que está mal. <risa> eso quiero decir, porque a lo que vos pensabas que no, esto va a ser el destino final, esto es donde tengo que pasar, entonces ponele yo ahora, estoy teniendo el impulso, por ejemplo, de dejar de ser el outcast, de dejar de ser la persona que siempre estuvo de costado, siempre me sentí un excluido, porque eso lo agarró mi ego, esta persona espiritual, este podcast, lo agarró mi ego, muchas veces. Eh, Tipos, yo soy esto, como mental, la gente me ve como esto, me ve como un, un ser que, que sirve nada más para esto, para charlar de estas cosas. Entonces nadie más me habla, no me hablan para otra cosa que no sean contarme sus problemas, ¿entendés? Eh, y que les dé un consejo, entonces la gente me mira como esto. Y yo por miedo me agarré de esta persona. Entonces, básicamente esto que parece tan hermoso, eh, tan che, ¿cómo sabes? Todas estas cosas... O algo así. Que es lo, las cosas que me dicen. Es mi mecanismo de defensa. Pero algo adentro mío dice Y che. Ya te estuviste valiendo de esta cara. Y vos de verdad te interesa bailar. Eh, volverte. E incluso ir a boliche me hace mal. Me, me, después me siento para el ojete. Pero algo ahora me hace. Me dice che. Y si haces eso. Y si probas eso. Y uno dice. Uy pero si antes te hacía mal. Si no puedes ni hablar Fernet. Pero ahora es distinto, entonces siempre las reglas cambian. Pero, ¿qué pasa? El intelecto agarra, el ego es el pasado, el ego es el pasado, entonces el intelecto agarra el pasado. Y te, te lo generaliza, porque tiene miedo y piensa que eso lo va a hacer sobrevivir. Pero capaz un día te tenés que ir a meter en el medio del boliche, en el medio de la oscuridad, con gente returbia... Y ponerte re en pedo. Entrar en una energía re de mierda. Porque tenés que aprender algo después de todo ese sentirte de mierda. Y aprendés algo. Y aprendes algo. Así es el camino de encarnación. Volver al impulso. No importa si va en contra de tu moral y de tu barullo mental. Lo que sucede es que cuando volvés vos a tu impulso. Cuando volvés a, a lo que ahora te surge. ¿Entendés? No es que tenés, por ejemplo, el caso contrario. No es que tenés que dejar la joda Con bueno, el otro día estaba hablando con una amiga Y me decía, no, yo ya No quiero ir a esos lugares Pero bueno, capaz ahora No tenés que ir a esos lugares, ¿no? Capaz después tenés que meter Entonces, capaz después tenés que ir a un lugar De esos amigos Que te hacían mal, capaz Ahora los tenés que dejar, pero capaz después tenés que volver O sea, no se apeguen Ni siquiera a sus A las cosas, a las decisiones que toman con la buena intención de soltar. Eso es lo que quiero decir. Porque después uno se puede incluso agarrar de esas morales propias. Pero agarrar, eh, aferrar de esas morales propias. Entonces, yo por ejemplo, esto lo estoy grabando en el futuro. Y no terminé saliendo a ningún lado. No terminé saliendo. Tuve el impulso de salir. Pero tienen que entender que como yo ese día estaba seguro de que che quiero desarmar a esta persona no se te da las situaciones que no, que no se tienen que hacer. Entonces yo hoy, una semana después les puedo decir, no, no salí. Tengo ese, esa, ese impulso. Ahora no, yo no tengo más ese impulso. <risa> ¿Entienden? El impulso puede no tener su consumación, no no puede físicamente. Pero el hecho de decir, permitírselo como yo me lo estaba permitiendo en ese momento, y decir, tengo ganas de hacer esto, y vos decís, Uy, pero va re en contra de, de uy, tomar, va en contra de cuidarme, va en contra de, de, de alquilinizar el cuerpo, va en contra de lo que sea. Pero permitírtelo. Con el mero hecho de permitírtelo, ya se cae ese deseo porque no era algo genuino. Entonces, encarnar es confiar en eso. Cuando vos encarnás y volvés a tu cuerpo, aparecen cosas reprimidas y yo sí si me habré reprimido el deseo de salir. Y obvio, ahora cuando vuelvo al cuerpo me encuentro con esos deseos, con esos deseos que en realidad no son genuinos, sino que son deseos de un Mateo del pasado por agradar, que quería agradar de alguna forma. Entonces aparecen, pero obviamente capaz te metes adentro y te abre una furia tremenda contra alguno de tus padres. Y obvio, seguramente la reprimiste en el futuro, pero como estás volviendo al cuerpo, estás volviendo a tu memoria celular, Va a aparecer, van a aparecer un montón de cosas que vos no vas a comprender. Pero tranqui, porque son cosas que aparecen y se van, aparecen y se van. Y puedes creértela si querés, como yo, puedes creértela, puedes decir, bueno, este fin de salgo y me hago mierda, ¿no? <ríe> Ponele con el impulso que yo tenía. Vas a ver que si no se tiene que dar, no se tiene que dar. Y si se tiene que dar, si te tenés que hacer mierda, si te comes la película, vas a aprender algo al final del día. Así que sí. <ríe> Es eso. O al menos así yo lo encuentro. Eh, pero bueno, este fue el podcast de, de hoy. Díganme qué les parece. Si les gusta que me vaya así de, de script y me ponga a dialogar. Más allá de todo lo que pueda decir. Me, me gustó hacer este episodio. Justamente estoy, estoy investigando esto de no ser perfecto. De no tener todo meticulosamente puesto. Todo argumento puesto como para que sea convincente el podcast. Y estoy empezando a abrirme más a compartir, al, al charlar. Incluso estuve pensando en hacer un podcast que sea con, con charlando con gente, más tranquilo, charlando de estos temas, eh, más desestructurado todo. Pero yo, como siempre, tengo este patrón de perder tiempo, perder tiempo. Siempre lo intento hacer lo más económicamente posible. De hecho, mi profesor principal de composición me decía vos tenés que ahorrar, vos tenés que ahorrar. Vos cada cosa que decís... Eh, eh, después lo vas a tener que pagar de alguna forma, así es la música institucionalizada, gente, él me lo decía con música, cada cosa que haces lo vas a tener que justificar después, bueno, creo que me quedó algo de eso, eh, entonces siempre bueno, me, me quedaba al, cosa, al al guión y bueno, voy a intentar hacerlo más one shot, o sea más así nomás díganme qué les parece pero esto fue todo este episodio S sepan que pueden escribirme, sangpodcast.com pueden donar si les interesa está ahí el botón y esto fue todo por hoy este fue Mateo Majul nos vemos chao